0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel bom editor da Teletime. A gente está de volta com mais um Boletim Teletime, o nosso podcast diário com as principais notícias do mercado de telecomunicações analisadas e noticiadas pelo site da Teletime. Se vocês ainda não conhecem a Teletime, entrem lá no site www.teletime.com.br inscrevam-se para receber gratuitamente a nossa newsletter, um boletim com todas as notícias que a gente vai ler e analisar por aqui ou então sigam a gente nas redes sociais sempre como o Teletime News. Bom, já está tarde da noite, a gente está trazendo hoje as principais notícias dessa terça-feira, dia 8 de março de 2022, então eu vou tentar ser breve, mas foi um dia importante, então tem algumas coisas aí que a gente vai precisar analisar com um pouquinho mais de cuidado. Boa parte das notícias que a gente vai ler dizem respeito aos comentários que fossem, foram feitos pelas operadoras de telecomunicações ou empresas é, do ecossistema de telecomunicações, a consulta pública que a Anatel realizou é, com relação à nova. ao chamamento público né, que a Anatel é, realizou com relação à nova versão do Plano Geral de Metas de Competição. O plano geral de metas de competição é um dos mais importantes regulamentos da Anatel, que regula a relação entre as empresas de telecomunicações, é um regulamento que já tem aí uma, um, um bom tempo de estrada, trouxe inovações importantes na relação é, de, de atacado entre as empresas, então como que uma empresa contrata serviços da outra, como que elas se relacionam e como que se dá a relação competitiva entre elas, e é um dos regulamentos aí fundamentais para o cenário competitivo das telecomunicações. E de tempos em tempos, a Anatel é obrigada a rever esse esse plano geral de metas de competição, justamente porque o mercado é muito dinâmico e existem novas demandas que aparecem o tempo todo. E aí, a gente entra nos comentários que foram feitos destacando alguns pontos importantes. Bom, nos últimos meses, talvez anos, a gente já esteja discutindo a realidade das redes neutras no mercado de telecomunicações. Elas surgiram no momento em que algumas empresas passaram a ver como mais interessante oferecer capacidade de rede no atacado para que outras operadoras prestassem seus serviços, e que as grandes operadoras, principalmente as grandes operadoras, fizeram a segregação entre a infraestrutura de redes fixas e as unidades responsáveis pela prestação de serviço. Então, quando foi feita essa separação estrutural, criou-se uma nova realidade no mercado. Lembrando que a Oi fez essa separação como parte do seu processo de recuperação judicial e criou a Vital, a Vivo fez essa separação e criou a FI Brasil, a TIM fez também essa separação, criou a iSystem, existem outras redes neutras aí no mercado brasileiro como a American Tower, né? então é uma realidade que está cada vez mais importante. E aí a Globinet, que é a empresa do, do fundo BTG Pactual, que comprou é, a participação da Oi na Vital, então vai ser a controladora da Vital, portanto vai ser provavelmente a controladora da maior rede neutra brasileira, lembrando que a Vital tem mais de 400 mil quilômetros de rede de fibra, fez um comentário ao plano geral de metas de competição pedindo para que a Anatel deixasse as redes neutras fora do plano geral de metas de competição. Significa o quê? Que para essas empresas de redes neutras não haveria imposição de remédios ou imposição de obrigações que não são aplicadas a empresas entrantes ou empresas competitivas. Por que, que o BTG está preocupado com isso? Por que, que a Globinet está preocupada com isso? Porque a Oi vai continuar sendo é, acionista da Vital. Então, todas as responsabilidades da Oi que ela tem como uma empresa com poder de mercado significativo, é, migram ou é, transbordam também para a Globinet e, e para e a Vital, né? Então, o que eles estão querendo é justamente fazer com que essas empresas fiquem fora para que elas possam atuar no mercado de telecomunicações com o mínimo de restrições, com o mínimo de obrigações possíveis e que a relação dela com as as empresas de pequeno porte, médio porte, enfim, com as outras empresas de telecomunicações se dê em relações em bases comerciais, sem imposição de regras do PGMC. As regras do PGMC impõem, por exemplo, que você tem que ter uma oferta pública dos seus serviços, ela impõe simetrias nessas nessas negociações, ela impõe que você é obrigado a atender quando uma uma empresa demanda o uso da sua infraestrutura. Então, existem uma série de de regras concorrenciais que se aplicam a empresas com poder de mercado significativo e o que o BTG está querendo, a Globenet está querendo, é essencialmente não ter essas mesmas obrigações. Ainda nesse contexto, aí a segunda notícia que a gente traz, o Ministério da Economia, por meio da CI, que é a secretaria de, antiga secretaria de acompanhamento econômico, né, hoje é a secretaria de, de competitividade e promoção da concorrência do Ministério da Economia, é fez uma série de observações aqui para Natel com relação ao PGMC e o que eles estão chamando atenção é justamente para a necessidade e aí vai em, em oposição ao que disse a Globinet, né, a necessidade de se regular, regular esses novos mercados. Então a Cia fala na necessidade de você criar é, regramentos aí para redes neutras, ela coloca essa, essa preocupação, né, esse novo cenário competitivo, então é, com a com a com a possibilidade de que a Anatel crie esses regramentos aí para redes neutras, coloca também a necessidade de regramentos é, para o mercado de sec, mercado secundário de espectro, então é, seria uma obrigação que, que seria aplicada é, também as empresas detentoras de espectro para que compartilhem essa infraestrutura através do mercado secundário de espectro, uma coisa que não existe hoje, né? que a, a, a CIA está sugerindo, e ela sugere que toda essa revisão aqui do cenário do PGMC, das regras do PGMC, já seja feita à luz do que aconteceu no leilão de 5G e à luz da venda da móvel para as suas concorrentes. Então, ela já quer que é, a, a Anatel leve em consideração esse novo cenário competitivo. Essa manifestação da CIA não é nova, a gente já tinha noticiado ela em janeiro, quando estava é, sendo analisado o processo de venda da Oi Imóvel, e aí a, a CIA procurou a Anatel e procurou o CAD justamente para trazer esses argumentos e agora ela está reforçando esses pontos aqui na sua manifestação, na sua contribuição à consulta do plano geral de metas de competição que a Anatel está promovendo. E aí um outro assunto que também apareceu nessa consulta do PGMC está muito em linha com o que a gente viu acontecer na semana passada em Barcelona e que já é um pleito muito antigo das operadoras de telecomunicações e que voltou a ganhar força. O embate entre o setor de telecomunicações e as empresas de internet no que diz respeito a quem paga a conta da infraestrutura de, de conectividade que precisa ser criada para os novos serviços digitais que estão sendo desenvolvidos. O argumento das teles é muito é, conhecido já, e é um argumento antigo, elas dizem que fazem grande parte do investimento para que as redes suportem os serviços de streaming, os serviços de videoconferência, os serviços de voz é, em cima das redes de internet, enfim, todo o processo de transformação digital que usa essas ferramentas de internet, as redes sociais e tudo mais. Né? Então, elas teles fazem esse investimento e não tem o retorno desse investimento na forma de serviços. Quem tem esse retorno são as empresas de internet. Então, o que as teles querem é que seja criada uma simetria entre os dois setores para que as teles também se compensem disso. Como que seria isso? né? Aí, as as operadoras de telecomunicações, através da Conex, fizeram uma manifestação lá para o PGMC, não dizem exatamente como que seria essa essa correção, mas propõem, sugerem que seja tirada a carga regulatória das empresas de telecomunicações e que além de ser tirada a carga regulatória das empresas de telecomunicações, de alguma maneira as empresas de internet contribuam com o investimento feito necessário para garantir a qualidade dos serviços nas redes de banda larga, então Netflix, por exemplo, né, para assegurar que os seus serviços vão chegar bem para os consumidores e que os seus os consumidores não vão precisar, é, não vão ter uma experiência ruim da internet travando, enfim, do, do, do sinal não chegando com a estabilidade necessária, o Netflix ajudaria as teles a fazer esse investimento para garantir essa qualidade de rede. Então, tanto a, a Conexis que representa as operadoras, quanto também a TIM que fez uma contribuição individual, foram nessa linha aí pedindo para que que a Anatel busque essas ferramentas de de, reequilíbrio do mercado. né? Na minha opinião, a consequência prática disso aqui é, é nula, porque a Anatel não tem poder de regular nenhuma empresa de internet, ela não tem como estabelecer isso daí. Mas é uma forma de se colocar pressão e fazer com que a Anatel não coloque obrigações para as empresas de telecomunicações ou reduza as obrigações já existentes para empresas de telecomunicações. A TIM e a Conex estão batendo muito na questão de voz sobre a internet, é, serviços de SMS em contraponto aos serviços de mensagem. A gente sabe que existe também o problema dos serviços de vídeo por streaming, que são é, bastante é, competitivos e substitutos naturais dos serviços de TV por assinatura. Porém, no caso dos serviços de vídeo e da da TV por assinatura, existe um um obstáculo maior que a lei de TV por assinatura, legislação específica de TV por assinatura, sobre a qual a Anatel pouco pode fazer. Depende aí de uma iniciativa do Congresso. né? Mas, de qualquer maneira, essa bandeira foi colocada de novo aqui na consulta do PGMC. A gente já tinha visto isso aparecer na semana passada, durante o Mobile World Congress em Barcelona. O presidente global da Telefônica, é, usou uma frase muito, muito é, dura e direta dizendo que sem conectividade não tem metaverso né, e provocando justamente é, um, um, uma busca de um equilíbrio entre essa relação das empresas de internet e as empresas de telecomunicações no que diz respeito a criar a conectividade que vai dar suporte a todos esses serviços digitais aí que já existem e que vão ainda é, surgir no futuro. Outra notícia que a gente traz aí em, em, em complementação aos debates que surgem por conta do Dia Internacional das Mulheres, mas é, é só um, um elemento a mais para essa, essa discussão, esse é um debate que deve, deveria né, é, permear aí o, a preocupação das empresas de telecomunicações o tempo todo, mas é justamente a questão é, da equidade de gênero nas empresas no setor de telecomunicações. Então, a gente fez um levantamento, com relação a como que as empresas têm atuado nessa frente, elas fazem os seus relatórios de sustentabilidade né, todos os anos, e publicam alguns números importantes. Os números referentes a 2021 ainda não estão é, públicos, mas a gente se baseou aí nos números de 2020. E o que fica evidente aqui é que existe, é, no setor de telecomunicações, apesar de algumas iniciativas importantes para corrigir essa assimetria entre homens e mulheres é, trabalhando no setor de telecomunicações, existe ainda um gap, um, 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 um problema, um distanciamento muito grande com poucas mulheres hoje é, ocupando posições de liderança, posições é, de, de é, caráter executivo dentro das empresas de telecomunicações. Então, todas elas têm iniciativas, né? mas se a gente for pegar o exemplo aí das empresas, por exemplo, a TIM é, tem cerca de um terço só da sua diretoria, da sua gerência, é, composto por mulheres, né? e quando... O, a, a O que se espera é que fosse pelo menos uma relação econômica, e isso não acontece. No caso da Vivo, a proporção aí é de 25% das mulheres ocupando cargos de liderança. Interessante notar que nos demais cargos, as mulheres têm uma participação maior. né? Se você pegar todo o corpo de funcionários de uma empresa como a Vivo, mais de 40% desses funcionários são, na verdade, mulheres mas quando a gente vai para o nível de liderança, né, existe aí uma uma restrição maior e só 25 mulheres estão nessa situação. Então, a gente fez esse levantamento para trazer alguns elementos a mais para o debate, existem iniciativas no sentido de tentar corrigir isso, todas as operadoras têm os seus programas aí nessa, nessa linha, mas é um um tema que certamente exigirá ainda muita atenção e muito esforço das operadoras de telecomunicações para tentar criar essa simetria, que é um um problema não só da indústria de telecomunicações, de toda a indústria de tecnologia e da economia em geral, né? mulheres em geral acabam sendo menos bem remuneradas e relegadas a funções sem o poder de decisão, ao contrário do que acontece em grande parte com os homens, mas é um tema aí que tem que estar na agenda de todas as empresas. Então, a nossa contribuição aí para os debates que surgem é, por conta, em virtude do Dia Internacional das Mulheres. É, bom, falando em lideranças, uma notícia aqui importante é, com relação à presença do setor de telecomunicações aqui no, no diálogo com áreas é, que hoje estão contribuindo para o debate de inovação, o CEO da Vivo, Christian Gebara, ele vai assumir a co-presidência de uma força-tarefa ligada ao G20, ao grupo dos 20 países mais ricos do mundo, e essa força-tarefa tem como função discutir no âmbito do G20 as as medidas necessárias para que se garanta um mínimo de conectividade para a inclusão digital da população, protocolos mínimos de segurança cibernética, enfim, para colocar essa agenda da conectividade e da transformação digital dentro dos debates do, do, do G20. Então, é, um, é a chamada força-tarefa de digitalização do B20, que é o grupo aí dos, dos, dos países mais ricos do mundo. É, ao lado do Christian Gebara, estão aí também participando o presidente da Ericsson, que é o Bjorn Ekholm. É, o, o líder de governança do Banco Mundial, o é, Hans-Paul Burkner, que é diretor do Boston Consulting Group, é, enfim, e outros, outras personalidades aqui é, do mundo de tecnologia, do mundo de telecomunicações que participam. No final do ano, dia 13, 14 de novembro, é, haverá um, uma reunião é, na Indonésia, e aí, nesse momento, o Christian Gebara vai lá representar o grupo e trazer essa agenda para os debates. Então, importante é esse registro. É, falando em educação, aí a gente traz outra notícia importante com relação ao Ministério das Comunicações, que está desenvolvendo um projeto piloto de conexão junto com a RNP, e listou aí 8 mil escolas públicas é, para esse projeto piloto de conectividade. São escolas que hoje não estão conectadas. O que o Ministério está querendo é buscar parceiros que ofereçam ou acesso por fibra, ou acesso por 4G, para esses estudantes, existem algumas condições que estão colocadas aqui nesse chamamento, a gente está dando hoje a notícia oficial, amanhã a gente vai trazer uns desdobramentos importantes desse assunto aqui, então fiquem ligados, que é uma pauta que a gente vai explorar ainda com um pouco mais de cuidado. A gente tem falado muito sobre conectividade em escola, sobre educação conectada, Teletime vai organizar no dia 12 de abril um evento especificamente para tratar desse assunto, tem muito recurso previsto, tem vários programas e políticas públicas que estão previstos para isso, mas existe, claro, aí um um problema né, de como que esses esses projetos de conectividade de escolas vão ser implementados e quais vão ser as prioridades aqui. Falando em contratação do governo, a gente traz outra notícia também com relação ao governo contratando serviços de SMS, um contrato aí de quase 100 milhões de reais, é, o que o governo quer é contratar 2 bilhões de envios de mensagens. A gente já tinha trazido ontem a notícia de que a Conexis fez um balanço lá da quantidade de mensagens gratuitas produzidas pelo, pelo setor de telecomunicações, foram é, quase 800 milhões de mensagens no ano passado, né? e agora o governo tá, é, gostou, aparentemente, dos resultados e está querendo fazer uma contratação geral para todos os programas do governo de 2 bilhões de mensagens SMS. Tem uma certa controvérsia aqui, porque as operadoras virtuais querem participar dessa dessa licitação e, aparentemente, as regras do edital não permitem. Então, pode pode ser que a gente tenha uma discussão daqui para frente. Notícia importante, o STF validou uma legislação do Rio de Janeiro que obrigou a oferta de serviços de, de atendimento por meio de número 0800, que é um número gratuito e havia uma discussão aqui sobre essa legislação do Rio, porque ela poderia ferir né, a a federalidade da regulação de telecomunicações, que apenas a União pode regular sobre telecomunicações, mas o que o Supremo decidiu é que, nesse caso, não. Aqui você está falando de questões relacionadas ao direito do consumidor e, havendo atendimento telefônico, é razoável que haja uma, uma, uma exigência de que esse atendimento telefônico se dê por um número gratuito. Então, essa decisão aqui do STF pode ser um precedente importante para outras discussões aí que estão surgindo e outras legislações estaduais que possam vir na mesma linha. Então, é é um precedente importante. E a gente encerra o nosso noticiário de hoje com uma notícia com relação à expansão que a Rio+ está fazendo do projeto de LTE comunitário em Minas. A gente já tinha falado desse projeto, eles têm uma Herb de 4G conectada via satélite, e essa Herb serve para atender uma comunidade, antigamente eles faziam isso só com Wi-Fi, agora estão fazendo com 4G, porque a cobertura é maior, consegue fazer uma cobertura maior. Eles estão expandindo isso daqui para mais algumas cidades, no interior de de Minas, e é legal a gente observar isso aqui, porque isso aqui pode ser, inclusive, um um caso interessante para que as empresas que vão entrar agora com 4G ou futuramente com 5G, é, também utilizem o backhaul via satélite, lembrando que na semana passada a TIM anunciou aí um acordo grande né, para fazer o backhaul via satélite com a Gilat, com a IntelSat, né? então a, o satélite cada vez mais relevante para conectar é, os serviços de 4G, e aí nesse caso a Hughes está fazendo o serviço para atendimento comunitário, então é para populações de baixa renda, né, em localidades que não têm outro serviço e outra conectividade disponível. Bom, pessoal, esses foram os nossos destaques do noticiário de hoje. Amanhã a gente certamente volta com mais é, algumas informações sobre o mercado de telecomunicações, as nossas análises também. Obrigado mais uma vez pela audiência. Se vocês estão gostando do nosso é, podcast e do nosso videocast, recomendem. A gente está disponível em todas as plataformas de podcast, ou nas mais importantes, não em todas, mas nas mais relevantes, sim. E quem quiser também acompanhar aqui pelo nosso é, videocast no YouTube, o conteúdo está disponível, e também, claro, né, visitem o nosso site, sigam a gente nas redes sociais, isso ajuda bastante o nosso trabalho de divulgação e dá um pouco mais de transparência sobre o mercado de telecomunicações, que é o que a gente faz diariamente, sete dias por semana, 365 dias por ano, estamos aí junto com vocês. É isso, pessoal. Obrigado pela atenção. Até amanhã.